0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Carlos Pedro, bom dia.
1: Bom dia, meu querido J.R., bom dia essa Audiência espetacular, que Deus te abençoe. Bom dia a todos os nossos irmãos no Complexo do Alemão e em todo o Rio de Janeiro. Um dia de paz e muita segurança para todos nós.
0: Bom dia para a menina da mesa de hoje, Mari Simeonato, E aí, Mari, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês e com esse time de peso. Para
0: falar de Jesus, eu adoro. Yes. o Bispo Maurílio Luiz conosco no debate. E aí, Bispo?
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, Marcela. Todos os ouvintes e a todos de Milópolis. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Vai ser bom.
0: Reverendo Felipe Telles conosco no debate 93. E aí, Reverendo Felipe?
4: Bom dia, Jota. Bom dia, debatedores. Bom dia, essa audiência aí que está nos ouvindo. Que alegria estar tá aqui nessa manhã. Vai ser bênção a gente conversar sobre esse assunto.
0: Marcela Bastos, conosco no Debate 93. De hoje, Marcela, quero anunciar que os nossos ouvintes podem nos acompanhar no rádio, em 93,3 três três, no Rádio FM no Rio de Janeiro, também no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel. 93FM Gospel. Você pode acompanhar o Debate 93 também na página do Facebook da 93. Rádio 93.3 três três FM pelo nosso aplicativo, o APP da 93. Aliás, quem tá acompanhando na tela, agora pode pode baixar esse aplicativo, super leve, tranquilo, gratuito, evidentemente, para que você ouça 93 em todo e qualquer lu lugar. Você pode acessar também pelo nosso site, né? radio93.com.br. E, ponto ponto e se você gosta de podcast, é só buscar nas plataformas e você vai buscar e vai encontrar o debate 93 e vai ser muito bom, são multiplataformas para que a gente possa semear ainda mais o evangelho de Jesus conversando com os nossos maravilhosos ouvintes. Bom dia Marcela.
5: Esses ouvintes maravilhosos, bom dia JR, já estão nessas plataformas, mas antes de eu falar deles, já dá bom dia aos nossos queridos debatedores, porque é maravilhoso ter a companhia de vocês com a gente e os nossos queridos ouvintes já estão aí, olha, no nosso WhatsApp, JR, a Juliana, que é de Caraguatatuba, disse assim, eu estou na expectativa para o debate 93, porque eu amo vocês e aprendo demais. Lá no YouTube tem mais gente de São Paulo. Agora, Zona Leste de São Paulo, o André Luiz, dizendo, ó, eu estou ligado em vocês todos os dias no debate 93. Zona Leste
0: de São Paulo, eu quero Zona eu subir quero, quero de que bairro?
5: Recanto Verde Sol.
0: Recanto Verde é, Sol. Não, Sol hein? Sol. a ah, V de Sol. V de Sol. Ah, tanto isso Zona verde. Leste. Como é, é que é o nome dele?
5: André Luiz.
0: Ô oh, André, é Zé L na veia, André. Aí, Zé André. na veia. Vamos pra frente.
5: É, e lá no nosso, na nossa página no Facebook, a turma tá no trabalho, mas tá ligada na gente, é o caso da Michelle, hum. dizendo, ó, já botei o debate 93 para pra tocar aqui no trabalho, vou trabalhando e ouvindo vocês. Então, vamos embora, Michelle.
0: É isso aí, vamos pra frente.
3: 93.
0: Olha, uma de nossas ouvintes diz assim, eu sou muito obstinado em meus propósitos, viu? Eu confesso que eu tento não fazer tudo do meu jeito, mas minha obstinação não deixa. A minha família diz que eu sou cabeça dura. Teimosia e obstinação são a mesma coisa? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência... É resultado do amor a Deus. Isso significa que, por ser teimosa, eu não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? Querido bispo, a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: começamos aqui com uma pessoa obstinada. Pode ser homem, pode ser mulher. Não é isso ou não?
3: Sim. É sim ou não? Sim.
0: sim. É, é? Então, não, estou perguntando para saber se o senhor acha que mulher é mais obstinada que homem. É tudo igual. Sim, homem ou mulher. Homem ou mulher, muito bem. Então vamos tra tratar de pessoas obstinadas. Uma pessoa obstinada, ela, ela confessa aqui que tenta não fazer do jeito dela, mas no final não tem jeito. Ela faz do jeito dela porque a obstinação não deixa e a família diz que ela é cabeça dura. Que situação é essa, hein, Bispo?
3: J.R., é, ela já começa a descrever o grande fator que tem sido o problema dela. Ela vai dizer assim, a minha família, eu sou obstinado. É mas a minha família diz que eu sou teimosa.
0: Cabeça dura.
3: E, na verdade, a tradução lá, porque ambos são, são sinônimos, né? A gente percebe que tanta uma palavra quanto a outra, é, a família está dizendo para ela, olha, você está indo pelo caminho errado, os resultados estão dando errado, você não está indo bem. E ela está dizendo, não, eu sou obstinada. Ela não aceita que ela é teimosa. Isso é uma característica do teimoso. O teimoso, ele não diz, eu sou teimoso. Ele vai dizer, tá todo mundo errado, menos eu. É mesmo, é? E o obstinado, ah, ele começa a observar o que tá dando errado. Ele começa a reavaliar, ele começa a repensar. Ele repensa a rota, vê os resultados, o que que tá acontecendo. O teimoso não. O teimoso ele já começa a olhar e dizer assim, não, eu tô certo, uhum. todo mundo tá errado, tudo que eu faço tá certo. E é interessante uma característica do teimoso, é que ele sempre faz da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito, querendo um resultado diferente. É. Esse é um, é um grande uhum. fator do teimoso. Ele acha que ele tá certo, que ninguém tá todo mundo errado, que o projeto dele tá dando, você tá dando tudo errado, mas ele tá dizendo: eu não sou teimoso, eu sou obstinado.
0: é, <risos> reverendo Felipe Telles e aí? Obstinação, teimosia, cabeça dura.
4: é, são, são coisas diferentes, Jota. É. Só, só eu só lembrei que você falou de Zona, ne, zona Leste. É. Nós já transitamos muito por lá. No
0: bairro da Penha. Tá
4: no bairro da Penha, exatamente. De são Paulo abraça todo leste. mundo por lá. Mas é exatamente isso que o bispo acabou de falar. Mas isso só tá até o lado positivo, Jota, porque hoje em dia. É, a gente tem problema com as pessoas positivamente obstinadas né? eu quero fazer uma, uma dieta, eu quero emagrecer e aí eu faço ali uma, uma contenção durante a semana vou à academia, vou me pesar, rapaz eu esperava 5 quilos a menos depois de uma semana <risos> e aí desiste e aí, esse é um resultado, por exemplo, na, na, no meu no cuidado com a saúde e na nossa, inclusive, nosso crescimento espiritual, que um pouquinho todos os dias, ou o suficiente, né, todos os dias, durante muito tempo, é extremamente necessário. O Eugene Peterson, pastor, falava sobre a nossa vida espiritual como uma longa caminhada na mesma direção. Não é uma caminhada, é uma longa caminhada na mesma é. direção. Aí é o lado positivo, que bom, que bom... Essa, esse irmão ou essa irmã, ela consegue é, perceber que as coisas são a longo prazo. Qual é o problema? É que isso, às vezes, tem ajuste de rotas. Você, às vezes, não tá conseguindo alguma coisa, porque você tá perseverando naquilo, mas você tá fazendo, como o bicho falou aqui, uma coisa errada que tá trazendo um resultado completamente é. diferente. E aí, quando entra alguém para trazer um conselho sobre você, sobre aqui, esse assunto, que a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria, é. ela não consegue ouvir. Porque aí ela tá obstinada, teimosa e não obstinada. Ela poderia pegar essa pessoa, a sua obstinação, continuar com ela, não desista do, do bom propósito, mas escute pessoas ao longo do caminho que vão te ajudar a reajustar rotas, rever os seus conceitos, para que você possa chegar nesse lugar mais longe, melhor.
0: O Mari, e você? O que, é que você responde, ou qual a sua análise sobre essa primeira etapa nossa aqui, uma pessoa obstinada, é, temosa, cabeça dura, são três palavras, ou, ou a, a cabeça dura é uma expressão, está sempre associada a essas outras duas, né? Como que você trata esse assunto?
2: Eu vejo que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu costumo dizer que aquilo que às vezes é muito bom em nós, é justamente o que é muito ruim em nós. Então, se tratando de mulheres, especialmente, né? Eu trabalho muito com o Ministério de Mulheres, eu vejo que é, por exemplo... A Bíblia diz que a viúva, quando ela batia na porta do juiz pedindo a benção, aquela parábola que Jesus falou, o que, que ela foi? Ela foi obstinada. Ela diz eu não vou sair daqui, eu não vou parar de bater nessa porta enquanto você não me abençoar, não, não, enquanto você não julgar a minha causa. E Jesus estava dizendo, bata na porta, insista, seja obstinada. Ao mesmo tempo que isso pode ser uma grande debilidade, uma grande deficiência quando você está... Fazendo algo que não é a vontade de Deus. Então, a mesma coisa... Ela pode te levar para um lado ruim... Pode te levar para um lado bom. É igual, como eu sempre digo... A questão da ganância... É, a ganância... Ela é, ela é muito ruim, né? Ah, você quer, 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 quer enlouquecidamente. Agora... Um pouco de, de... Como é a palavra? É a ganância... E um pouco, um pouco de, de querer as coisas... É, ela pode também... Eu vejo muita mulher por aí... Né, preguiçosa, que não quer nada da vida, que não tem aquele pouco de, de, de uma, sabe, de uma. de algo que faz ela entrar em movimento. Então, você tem aí esse, esse equilíbrio entre você querer alguma coisa, é, mas também você querer demais, que você fica meio confusa. Eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Quando você tá. a teimosia, ela pode ser algo bom, né? Às vezes você está sendo teimosa em pregar o evangelho você está fazendo alguma coisa boa. Agora, você está tá sendo teimosa em querer ter razão em relação a alguma coisa que você está errada, é algo ruim. Então, eu acredito que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. É preciso ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus e, então, entrar em movimento.
0: Pastor Carlos Pedro.
1: Bom dia, meus amados. Queridos, eu quero, é, com, assim, com uma dose de, de didática, tentar... Uh, explicar aqui o que eu penso em relação a isso. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para a nossa personalidade, para os nossos temperamentos, entender que alguns são mais, outros menos, mas todos nós podemos uh, transitar nesses caminhos. Segundo, que nós, seres humanos, temos a habilidade de tratar nossos pecados ou deficiências como pequenos problemas. Então, nós, nós é, conseguimos apelidos para os nossos problemas para não deixá-los com o um nome feio. Ah, a obstinação de que a ouvinte ou ouvinte porventura possa falar, ela é irmã, de uma outra palavra que ela também diz aqui que é a teimosia. Então eu trato a obstinação e a teimosia como irmãs, porque o dicionário coloca os dois termos como sinônimos, como palavras muito próximas. E a outra palavra que provavelmente ela queria colocar e não colocou é a persistência. E aí eu coloco obstinação e teimosia de um lado e a persistência do outro. Eu, eu vejo uma pessoa na Bíblia, além do povo de Israel, que Deus próprio chamou eles de obstinados, de um coração obstinado, de gente teimosa. E eu vejo também um, um moço chamado Balaão, que é um profeta, um homem de Deus, mas que é teimoso. O que, que é o teimoso? É a pessoa que tem um, um foco, tem um objetivo, ele insiste naquele objetivo, mas a base sobre a qual ele está construindo a sua jornada é uma base equivocada. Uhum. É, o, o, o alicerce de onde ele passa, de onde ele parte é equivocado. E aí o teimoso, como ele olha para frente, como ele quer alcançar um objetivo, ele não ouve ninguém ao seu redor. Ele, ele, ele tapa os ouvidos porque as pessoas de fora, elas sabem que nós estamos insistindo é, sobre um alicerce errado. E insistir sobre uma tese errada é teimosia, vai dar ruim. Todo mundo está vendo, mas nós não queremos admitir. Então assim, nós poderíamos dar vários exemplos aqui, mas eu quero falar do namoro. Porque, que é, Talvez muita gente que está nos ouvindo agora esteja nessa situação. Você encontra um rapaz, uma moça, bonitinho, cheirosinho, babapá, você gosta e você quer aquele namoro. Todo mundo que tá à volta diz pra você assim, cara, mo, menina, isso aí não vai dar certo, não tá legal, olha, aqui tá errado, essa base aqui não tá boa, mas você é teimoso, você é obstinado, você quer porque quer, porque quer, e você diz, não, eu quero. Sansão, lembra de Sansão? Sansão disse, não, eu quero, e o pai falou, não, meu filho, essa não, pelo amor de Deus, tem uma base errada aí, a menina é bonita, é legalzinha, mas a base tá errada, o princípio tá errado, mas ele foi teimoso, obstinado, uhum. o persistente ele insiste com um propósito definido, mas ele insiste sobre uma base correta, e aí o, o persistente, uhum. muitas vezes ele é capaz de mudar o jeito de fazer, ele é capaz de trocar algumas coisas, porque ele ouve as pessoas, uhum. ele não vai desistir do seu propósito, mas ele constrói uhum. a sua jornada sobre um alicerce correto.
0: Do lado Entre... de dentro então a pessoa se considera uma pessoa obstinada, uma coisa positiva do lado de fora alguém a considera uma pessoa temosa do lado de dentro, essa pessoa se considera persistente. Do lado de fora, o outro olha para ele, cabeça dura. Porque se a gente pensar, por exemplo, em invenções, ou grandes descobertas, ou grandes avanços tecnologia, ciência certamente alguém disse: ó, esse Tesla, esse Nicolau Tesla aí é cabeça dura. Esse é um temoso, é um gênio. É um gênio, o cara que cria as coisas que ele cria é um gênio. Então você pode ter uma pessoa que é genial sendo chamada de geniosa entendeu? Que é, que é uma deturpação, que é uma negatividade aplicada a uma pessoa que é genial, então tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo, por isso que o problema é complexo é. porque depende de quem te fala, uhum. aí você vai ouvir o que? então é difícil uma pessoa admitir que ela é, então ela precisa desse desenvolvimento dessa maturidade espiritual, é pra onde nós que queremos ir e vamos começar aqui a ouvir os nossos ouvintes sobre esse assunto, né Marcela? Porque a gente vai chegar aqui a alguns pontos, né? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer é, fazer tudo do meu jeito? Parece que é uma coisa centrada em si mesma. Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus e significa que por ser teimosa eu não amo a Deus? Então ela está se considerando desobediente... Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? É a pergunta que faz o nosso ouvinte. E aí um
5: dos nossos ouvintes diz o seguinte, a ah. pessoa precisa lembrar que a teimosia geralmente quebra princípios. E aí, se quebra princípios, não vai ter uma vida abençoada por Deus. Um outro ouvinte chamado Leco, ele disse assim, acho que a teimosia pode nos impedir de receber benção e sim, até porque Deus não fica atendendo os nossos caprichos dizer que associa a teimosia ao capricho o Ribeiro faz um destaque ele falou assim, parece que na atualidade a rebeldia está reinando está na moda, um outro ouvinte o André, ele disse assim para mim a teimosia é a insanidade na prática porque a gente repete repete os mesmos erros, confesso a vocês fui teimoso por muito tempo Hoje, tenho colocado isso nas mãos de Deus e pedido ajuda. A Bernardete disse assim, eu conheço muito bem um cabeçadura e não houve ninguém. É. E aí depois, sabe o que acontece? Hum. Reclama que nada dá certo e ainda culpa os outros pelos é. erros dele, disse ela.
0: É, a gente tem aí esse estereótipo já apresentado, né? A pessoa como ela é, como a gente acha que a pessoa age... Daí eu pergunto a vocês, posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Pergunta a nossa querida ouvinte. Uh, Mari, é possível? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito?
2: Eu acho que se a pessoa está fazendo algo que é pecado, que foge da vontade de Deus, com certeza, né? Agora, existe uma bênção que nós recebemos de Deus mesmo quando nós estamos em pecado, que é o perdão de Deus, é a graça e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, né? É, mas falando a, a, também sobre isso, estava ouvindo aqui os, os mestres aqui falando, né? Muito bom aprender com todos vocês. Eu acredito que a gente vive num mundo tão, tão descartável, onde as pessoas começam as coisas e não terminam, né? Começa uma coisa hoje, amanhã já vem outra coisa e não termina, e no outro dia já vem outra coisa e começa de novo. É, e o pastor ali, é, Carlos Pedro, falava sobre personalidade, né? E às vezes um pouco de teimosia ela é necessária para a gente terminar aquilo que a gente começou, porque ó, a gente vive numa geração que ninguém quer terminar nada, quer sempre começar a próxima onda. Então, voltando à pergunta do, do, do JRI, eu acredito que você pode perder algumas bênçãos de Deus quando você está caminhando contrária à vontade de Deus, sim. E por isso que é tão importante, tão necessário, na verdade, discernir a voz de Deus... Ter um relacionamento profundo, nutrir um relacionamento com Deus, onde você discerne a voz de Deus, para que antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você discerne. Isso aqui é a voz de Deus falando comigo? Porque se Deus te mandou fazer alguma coisa, se aquilo tem embasamento bíblico, se aquilo é da vontade de Deus, você tem que ser persistente, sim, você tem que ser teimosa, você tem que ir até o fim. Agora, se você tem dúvida se aquilo é da vontade de Deus... Se você acha que aquilo não é da vontade de Deus... Ou se aquilo é pecado... Ou se você está ouvindo pessoas que te amam... Que são pessoas de Deus te falando o contrário... E você continua teimoso... Aí sim, você está perdendo as bênçãos de Deus... Então, eu volto a afirmar aquilo que eu já afirmei no início... Tudo é uma questão de equilíbrio e de discernimento da voz de Deus.
0: Debate 93 de hoje, minha gente. Acolhemos com carinho o pastor Carlos Pedro, Mari Simeonato, bispo Maurílio Luiz, reverendo Felipe Teles. Estamos aqui na 93. 93. Meninos, a pergunta é para vocês agora. Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? E aí? Como é que vocês respondem?
4: Jota, é como até o pastor Carlos já falou, acho que é importante retomar esse ponto de que se o meu se o meu propósito diante da minha teimosia, né, que a Maria aqui falou também para a gente, ele é um propósito errado, não adianta o caminho que eu vou fazer e Deus não vai abençoar aquele aquele é aquele empreendimento, esse processo não vai. Se também ele é bom propósito mas a gente está fazendo por um caminho errado que não condiz com a voz de Deus, Deus também não vai abençoar. Deixa eu dar, dar um exemplo aqui agora do, desse assunto. Né? Eu quero plantar uma igreja nova. Eu quero fazer uma ação missionária. Alguma dúvida de que Deus vai, vai que é isso né? Deus, Deus quer que a gente continue Sim. pregando o evangelho, só que se eu faço isso às custas de algum um tipo de enganação eu engano meu irmão, eu faço eu, eu, eu não prego a palavra de Deus com fidelidade, Deus não vai abençoar esse processo, né? e aí o que eu acho que vem a benção de Deus, até um pouco do que a Mari falou assim, a benção de Deus quando a gente faz alguma coisa errada e a gente é filho ele não nos dar aquilo como fruto da sua correção amorosa com a gente ou até enviar tribulações, dificuldades e problemas para que a gente acorde
3: ajuste.
4: desse ajuste. Então, ele, ele não deixa de ser pai. A gente é, é, é filho dele, graças a Deus por isso. Ele não deixa de nos abençoar, mas vai esse tipo de bênção que a gente vai receber. Porque se ele não nos disciplina, nós não somos filhos legítimos como Bíblia. O Deuteronômio
3: vai dizer que se ouvires atentamente, então, está atrelado. As bênçãos, elas estão atreladas a alguma coisa. Não dá para ouvir todo mundo. O tá? reverendo Felipe estava falando isso no início. Quais são as pessoas que nos rodeiam? Uhum. Né? Mari falou sobre o equilíbrio de tentar entender. Eu queria pegar só esse gancho, já respondendo, é, que o teimoso, ele insiste mesmo que dê errado. Ele pode estar tá em pecado, pode estar tá fazendo o que for de errado. É claro que a gente está trazendo uma correção. Ele pode estar tá numa rota que ele vai dar de cara com o muro, mas ele não assume que está errada a rota. Ele mantém, mesmo sabendo que vai se quebrar no final. O obstinado, ele persiste em algo, revendo os conceitos em volta, ouvindo pessoas, tendo esse equilíbrio, essa maturidade, discernindo o momento, compreendendo o tempo, né, o pastor Carlos falou sobre a questão do namoro mesmo, é um, um, um exemplo fantástico disso, o próprio Jonas, é, quando decidiu fazer o que ele quis, se quebrou, depois que ele passou, ouviu o que Deus quis, ele viveu a benção e o povo, e, e entendeu uma coisa, Todo teimoso ele traz consequências para si mesmo e para as pessoas que o rodeiam. Sim. Da mesma forma que o obstinado persistente também traz consequências. Depende do da, do fato que a gente está semeando daquilo que a gente estava querendo viver e esse é o grande problema. É, eu decidi fazer academia. Vou fazer academia, né? Vou malhar.
0: O senhor está abrindo o, o coração tá ou
3: o abrindo... tá dando não? Um não, estou pegando só o gancho do ah, do tá. Felipe. Eu já tava não, eu também. Eu decidi fazer academia. Mas eu não boto isso em prática. Eu não só, insisto. Só pago a academia. Só pago a academia. Só pago e nem lavou. Não
4: fala disso, por, por né? então,
3: é, tô isso. Então, estou dando só tá um exemplo. E mim. uma outra coisa, é, que foi muito tocado bem pela, pela Mari, eu até queria ressaltar isso também, pela Felipe é que a gente vive hoje um momento que a geração de hoje não insiste, não persiste nada. Começa e não termina, para na metade do caminho. E isso também é abrir mão hum. daquilo que o Senhor tem. Se Deus der uma direção, meu irmão, mantenha. Ah, no final tá... vai dar certo. Pastor eu... Carlos
0: Pedro, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, queridão, amigo de muitos anos. É o seguinte, a pessoa. É, vamos dar um exemplo simples.
4: Culinária.
0: Isso. Arroz. <risos> não é isso? A pessoa tem lá uma receita, ela vai lá e faz Esse a receita.
4: Vai Só nada.
0: que ela faz, ela faz de uma forma errada. Sim. Ou põe tipo mais eu. água, ou põe Muita água, menos um monte... arroz, ou põe menos alho. Ou, eu ponho, algum erro Deus está te mostrando alguma coisa? não, aqui, eu não, não, eu não vamos até o final vamos <risos> para ver se é isso aí, aí tem, quando, quando termina aí acabou, tá, tá, tá pronto as pessoas olham e dizem assim mas isso, aí a pessoa que fez, diz assim, não, esse é um novo estilo de arroz <risos> ou seja, a pessoa foi temosa sim a pessoa errou, Estragou. ela não assumiu, e ela ainda quis sair por cima, ou seja, ela deu uma grande <risos> desculpa uhum. tentando amenizar aquele problema. Então, estou explicando o <risos> arroz aqui para dizer que isso em diversas coisas, Exatamente. a pessoa não assume o seu erro. Ela cria uma saída, uhum. Uhum. entendeu? Cria uma alternativa. Pastor Carlos Pedro, ou seja, um problema leva a um outro ainda maior.
1: Jota, é claro que a gente perde bênçãos de Deus quando agimos com teimosia eu tenho dois exemplos próprios da minha vida e a teimosia é uma tendência da minha personalidade, por isso que eu, eu falei sobre isso no início e, e eu preciso vigiar o tempo todo, eu tenho, o primeiro exemplo foi uma empresa que eu quis comprar pensa em todos os amigos dizendo para mim assim, cara, não faz isso levei um especialista ele falou, é legal, mas não dá para você, não, não faz, não entra, não entra, não entra, meu pastor fez de tudo para que eu não entrasse naquilo, e eu falei, não, eu quero, eu, eu, eu vou, fiz, fiz, foi um dos maiores prejuízos que eu já tomei na minha vida, e aí, você inclui quantas coisas eu perdi, a bênção de Deus, quantos, quantos benefícios que eu poderia ter vivido nesse tempo, tá, graças a Deus, Deus me livrou, tô vivo, é, passei, mas foi um aprendizado gigante. Outra foi a minha faculdade. É, para você ouvinte que está me ouvindo, a faculdade de Direito dura quanto tempo? Cinco anos, a, normal, cinco anos. A minha demorou onze. Eu tive é, muitos problemas no meio da faculdade. E aí, ao contrário, né? as pessoas sempre dizendo para mim, não, você precisa concluir a faculdade, você precisa terminar. E eu não queria mais, porque eu, no meio da faculdade eu tive tantas dificuldades que eu quis desistir. E, e lendo um livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, eu, eu decidi que eu iria terminar aquela faculdade e persistir contra tudo e contra todas as dificuldades que eu tinha naquele momento e a minha persistência fez com que eu concluísse a faculdade e recebesse o meu diploma. Então assim, nós estamos todos os dias sendo tentados, uhum. mas a teimosia gente, é, ela precisa é, qual é o remédio para teimosia? É abrir os ouvidos uhum. O sábio disse que aqui, na multidão dos conselhos tem sabedoria. sabedoria não é possível que tá todo mundo errado e só você tá certo não é possível isso. Então, é, a, a, a solução, o remédio pra gente curar a teimosia é aprender a ouvir pessoas. Ouvir conselhos. Tá bom, não, eu não vou ouvir aquele ali porque ele quer, na verdade, é que eu não faça. Ele quer que eu não me dê bem. Tá, mas teu pai também não quer que você se dê bem? Tua mãe? Tua esposa? Teu marido? Teus amigos. É possível? Teus amigos? Será que todo mundo tá contra você? Não. É que você é teimoso. E eu posso falar isso pra você. Você é <risos> teimoso e no dia que você abrir os ouvidos e começar a entender e a ouvir os conselhos das pessoas, não tô dizendo que você tem que ser guiado pelas pessoas. Muita gente como o Jota já disse, você começa a fazer uma coisa, você tem que ser convicção do que você está fazendo, Exatamente. você não está cometendo crime nenhum, não está cometendo Exatamente. erro nenhum. Só que é um negócio difícil, é um negócio que ninguém está entendendo. Mas você entende, você está vendo, você tem ali a, a, a racionalidade de que o que você está vendo vai dar certo. E aí você persiste, você insiste naquilo é, e, e você acaba dando certo, porque você insistiu, os empreendedores também podem dizer isso. Ah. Não tô falando disso, tô falando de gente que não ouve ninguém, que está tomando atitudes erradas, está fazendo pelo método errado, no caminho errado e tá achando que tá tudo bem.
0: É, e às vezes dá certo, é. porque por outras com, por outras circunstâncias, né? O futebol, para citar um outro exemplo mais simples, que todo mundo pode, pode acessar, ele é comum aparecer um cara que faz um gol e a torcida diz que ele é craque. Uhum. Ele vira alvo da torcida, vira música e no final das contas se percebe que craque ele Nunca foi, uhum. no entanto o fato dele ter feito um, dois, três ou às vezes, vários gols que a bola batia nele, a bola entrava, sabe, que o pessoal o fulano rapaz, onde põe o pé a bola entra, e aí diz assim, é ele que tá fazendo certo? Não, às vezes não tá fazendo certo uhum a mesma coisa empresa trabalho família Sim. tem coisas que a gente faz que elas dão certo por outras circunstâncias mas tem uma o que está fazendo Dundin, certo ah.
1: que diz assim Jota, antes ou depois é antes antes tá nem <risos> tudo
0: porque é outra coisa isso é. aí tem que perguntar okay, assim, antes ou okay, depois né okay. é. é
1: nem tudo ah. que dá certo é certo
4: é certo isso aí
1: Pragmatismo. eu conheço vários amigos é. que estão surfando numa onda é assim como a gente gosta de dinheiro cheio de dinheiro Uhum. Mas nem tudo que dá certo é certo. É certo.
4: Tem que falar para eles aí. E, e é, o <risos> E você, você falou que a gente está entrando, uhum. nossa, talvez, na, na, no coração do problema, que é, ao, é o coração obstinado, incapaz de ouvir o outro. Eu ouvi uma vez uma frase que eu achei interessante, né? Que hoje as pessoas, todo mundo quer comunhão. Você fala se assim, a gente quer conviver com pessoas, o que a gente, a gente não quer é se submeter um ao outro e esse, uhum. aí sim é uma característica muito uhum. clara da nossa geração, uhum. a gente quer poxa que bom a igreja acolhedora, que bom que a gente vive num bom relacionamento, a gente sai junto, a gente se conhece, a gente sabe o nome até essa página, todo mundo concorda na comunhão, quando entra na questão da submissão ao outro, a gente não concorda, uhum. porque o nosso coração ele vai dizer justamente o contrário que, e a nossa cultura hoje o que o pastor Carlos acabou de dizer às vezes é o seguinte, quanto mais as pessoas dizem que eu estou errado mais certo eu estou não é isso que a gente acredita, eu estou dizendo o que hoje está dizendo. Vocês viu? Todo mundo está dizendo que eles querem te derrubar, uhum. porque são invejosos, porque eles não entendem o seu processo. A gente vê muito isso claro hoje em dia, que é uma ausência desse coração submisso a uns aos outros. Na igreja a gente convive assim. Se o um irmão vem para me exortar e ele vem exortar na palavra de Deus, eu preciso aquietar o meu coração e escutar aquela palavra, e não já de primeira entender que aquilo é uma inveja, tentativa de me derrubar, que é o que a cultura diz hoje em dia. Então, acho que essa, a solução para a nossa irmã ou nosso irmão, diante disso tudo, é realmente colocar o coração diante de Deus e entender que faz parte da nossa espiritualidade a submissão aos outros, aos pais... A igreja, a liderança, aos bons conselheiros que vão nos dar palavras certas para que a gente não entre em furada.
3: E ela deixa bem claro lá que a minha família, ou seja, parece que é mais de uma pessoa falando a mesma coisa. Não é uma pessoa só. É, não é o retrato. É, é assim. não é uma pessoa só falando. Tem outras pessoas falando. E o interessante, nessa questão da teimosia e obediência, fazendo um paralelo, é que o teimoso ele não quer perder o controle da situação. Por isso não se submete. Ele diz assim, não, eu não vou ceder. Ele não cede nunca. Ele não cede para as pessoas. Ele não cede para si mesmo. É arriscado o próprio teimoso brigar consigo mesmo, né?
1: Ele discute consigo mesmo que ele está certo para não perder para ele mesmo. Já tem 10 segundos. Se me permite dar um, hum? um testemunho. É, eu tinha na, no louvor, louvor, louvor da igreja. Louvor da igreja uma coisa maravilhosa, espetacular. E um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu tenho um chamado ministerial, eu sou, <risos> eu sou vocacionado, eu, eu, eu fui chamado e tal. Eu quero fazer parte do louvor. Eu, sou do... eu olhei é para ele, eu falei afinado, mas eu falei, cara, tá, vou te mandar pro líder do louvor para ele fazer um teste lá. E ele foi fazer o teste. É, já certo de que tava, em, tava dentro. Ele já tava na equipe. Quando ele chegou lá na primeira frase da canção, o líder, tá bom, pode parar. Ué, já tô aprovado? Não, você não tem a menor, a menor condição. E aí ele esbravejou, vocês não estão entendendo meu ministério, vocês não me reconhecem, e tal. E ele teima, até hoje, que é um bom
0: cantou é, é, porque às vezes ele canta como alguns, como eu, por exemplo que canto várias vozes
1: ah, às vezes simultaneamente então, a minha capacidade é, é que exatamente. não alcançou.
0: Né Mari? Porque às vezes a pessoa tem o canto, não tem o canto e o contracanto, não tem? Seu, é, Tudo je ao mesmo tempo, Jesus um é meu amigo aí o outro canta, meu amigo só que a mesma <risos> pessoa canta Mari, e você? Como é que é, observando aí, tendo ouvido os nossos meninos aqui, como você se posiciona, minha irmã?
2: Eu acho que eu, eu tava pensando aqui qual que é a raiz dessa teimosia, porque todo teimoso tem uma raiz, é, talvez o medo de reje da rejeição, porque alguma vez foi rejeitado por alguém e agora pensa assim, eu preciso ter o controle, fazer do meu jeito para não ser rejeitado. É, talvez seja o orgulho que, que toma conta do coração, eu sei fazer do meu jeito é melhor, eu sei fazer melhor do que os outros. Um, o medo de perder alguma coisa, então a pessoa não quer, ela tem me, os medos, os monstros que estão na, na mente, eu fico pensando nessa mulher tentando entender qual que é a raiz dessa teimosia, né às vezes até uma competição com alguém você compete com alguém e pensa assim: eu não quero, não posso perder essa competição que existe só dentro da minha cabeça. Então, eu insisto em algo que está errado porque eu não posso ter o sentimento de que eu perdi a razão, ou perdi o argumento, ou perdi o, o poder de fala. Enfim. Então, eu acho que quando a gente, te... para a gente entender a teimosia, a gente precisa entender qual é a intenção do coração e a raiz que está por detrás daquela teimosia. É, a gente vê a vida de Jonas, por exemplo. Existia um monte de coisa por detrás dele dizer não para Deus, né? Existia uma raiz ali por detrás. Então, Deus precisou tratar aquela raiz. Então, antes de você querer é, tomar qualquer decisão, tem que entender no seu coração por que, que eu tô sendo desse jeito, por que, que eu tô agindo. Eu acredito que no caso dessa irmã especificamente, a teimosia dela é uma reação de algo que está agindo dentro do coração dela e ela não está conseguindo enxergar. Então é por isso que eu, eu penso muito que o autoconhecimento ele é muito importante. E eu sei que dentro do mundo cristão... O autoconhecimento às vezes virou uma palavra um pouco deturpada por causa de toda a questão errada que se vê no mundo afora, né? Mas eu acredito também que conhecer a Deus e conhecer a maneira como Deus te criou é fundamental para que você reaja à vida de forma bíblica e correta.
5: Marcela. E aí que uma das nossas ouvintes, a Ingrid, falou isso. Oh. Sábios que oh. conhecem a Deus, oh. ouvem hum. e depois obedecem. Tá vendo? Ah, o pastor Paulo Moser está nos acompanhando pelo YouTube. De assim, onde? É, ah, é de Cachoeiro. Cachoeiro é, também, ele escreveu registrar. ali. Não, é, eu vi. Ele disse ali precisamos ter cuidado em querer fazer o certo da maneira errada. É. Foi assim com Saul, com Caim, com Zá Deus tem princípios que não podem ser mudados. Agora a teimosia visita, né? As cidades, porque uma das nossas ouvintes diz assim o meu, não vou dar o nome delas, tá? O meu marido é ah, muito teimoso. É. E ele vai fazer 83 anos. Nossa, ah, e,
0: agora é que e aí, mais. conversando Se com
5: o médico, ele disse volta. exatamente essa frase ah, aqui. Tá agora não adianta mais, é. agora só vai piorar. É. Já outro ouvinte no Facebook disse assim: o meu filho é teimoso demais. É, só ele sabe das coisas, em tudo ele está certo. tem orado demais por ele, até porque ele só tem 16 anos. Nem assumir. As notas baixas da escola ele assume. Porque ele disse que ele está fazendo certo.
0: Ele está fazendo então... certo. É a escola errada.
5: As é, notas que estão é, erradas.
0: Ele, ele e o gênio. 30 as... alunos gente, tiram nota boa saindo ter... da Só que Só que entre nós, para ficar entre nós. Não, pode ser tudo isso aí. A zoeira <risos> livre. Mas é o seguinte: é, às vezes também a pessoa tem, é, não sei se é o caso, mas ela é uma pessoa com uma alta capacitação ela tem uma necessidade diferente de aprendizado, Sim. ela tem uma, enfim, existe isso uhum. também, que às vezes uhum. o, o que está errado é o modelo. E quando a gente fala de mo modelo de, de, de ensino, modelo de ensino para muita gente é ultrapassado. Uhum. Ah, as professoras, os professores, eles, muitos deles se reinventam quase que criando um tipo de conteúdo para que seja assimilado por esse menino ou essa menina que está ali o mundo é outro gente ah, mas já tá A esse correria já não tem é outro não eu tô anos. dizendo que, eu, que eu se ele assim. é
1: carioca eu já sei ah. qual é o problema dele qual é qual é qual é <risos> <risos>
0: Qual é o problema
1: dele? Ele é um sete, graduar. Isso Não faz não. Não é isso, não. Ele
0: tem 16 anos, não fala isso, não. Porque isso aí pode ser uma chance, pode ter Sim. uma outra oportunidade. Pô, filhão, filhão, vem existe, cá, vem existe cá. Existe uma filhão. chance. Se liga. Mas, pelo, pelo jeito, a mãe está contando amiga, uma história. Dele, a mãe está contando uma história mais ampla. Agora, já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Isso significa que, por ser temosa eu não amo a Deus, e como tem um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade, hein Mari? Como você responderia, ou como você responde a essas duas perspectivas que envolvem obediência e desobediência?
2: Olha, a, a obedecer, eu, ac, eu acredito mesmo que amar a Deus é obedecê-lo, porque a gente não precisa ter nenhum sacrifício em obedecer a Deus, quando entendemos que Quando a gente entende que eu amo a Deus, eu amo tanto a Deus, que eu vou fazer o, tudo que Ele me, me pedir para fazer, eu vou obedecer. E muito além do que amar a Deus, eu acho que a obediência vem em confiar em Deus, em saber quem Deus é, conhecer a sua natureza, porque eu, confio, eu, eu obedeço a quem eu confio. Eu não posso obedecer alguém a quem eu não conheço. Eu preciso conhecer com profundidade aquela pessoa para que eu possa obedecê-lo. Ex precisa existir um, um relacionamento profundo para que eu conheça, o ame, então eu o obedeça. Então, por exemplo, eu preciso confiar. Eu, eu, por exemplo, eu hoje eu obedeço o meu marido. Às vezes eu posso até não concordar com ele, mas eu o obedeço, sem dúvidas. Primeiro porque eu o amo, segundo porque eu confio nele, eu sei do caráter, eu sei da integridade dele, portanto obedecê-lo ainda sem entender. É uma questão de confiança. O mesmo se dá com Deus. Uma vez que eu amo a Deus e que eu confio que os planos de Deus são melhores do que os meus, que Deus vê os fins desde o começo, que Deus tem a visão completa da minha vida... Talvez eu não precise entender, mas eu vou obedecer porque eu confio nele. Então eu acredito que é uma via de mão dupla. Eu obedeço porque eu amo e porque eu confio no outro lado.
3: Essa questão do relacionamento, que eu acho que é o ponto aqui central, pelo menos desse momento, Salmos 32 vai dizer Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas lhes darei conselhos. Olha como é que o relacionamento ele é fundamental, porque o relacionamento gera confiança. As pessoas estão se relacionando com Deus de uma forma muito superficial, né? Sem se envolver ou sem se comprometer com aquilo. Elas se envolvem até o ponto que não fere as decisões dela, até um, um determinado limite. E esse tem sido o problema. Para andar com Deus... Quando você começa a andar com Deus, a gente viu isso com o povo de Israel no deserto, Deus vai dizer, olha, eu não vou com vocês, porque o que vocês estão fazendo é teimosia. Então, e chegar lá na frente vai dar ruim. Então Deus já começa a alertar o povo É Deus te mostrar que o caminho que você está seguindo E no relacionamento a gente vai abrindo mão de algumas coisas Quantas coisas você gosta de fazer Que você foi abrindo mão, gostaria de fazer E abriu mão por causa da presença do Senhor De coisas que você queria estar tá fazendo E eu não estou falando de pecado, de coisas erradas Estou falando de coisas que você poderia estar tá fazendo Até no militarismo a gente começa a aprender né? Eu tive o privilégio de servir Eu percebi que coisas que eu estava fazendo não eram certas E você começa a vir para o norte Aí vem a questão também da instrução né? por isso que é importante a gente ver não só o ambiente que a gente está inserido né? mas as pessoas que a gente se relaciona eu bato nessa tecla de novo porque muitas pessoas estão seguindo o caminho errado porque estão indo com pessoas erradas <risos> todo, todo relacionamento vai gerar
4: obediência. Exatamente. E toda a obediência verdadeira e genuína, aceitável para Deus, ela é fruto de um relacionamento. É isso aí. Né? Então, é, eu não obedeço a Deus para que ele me ame. É porque ele me ama e eu fui alcançado pela sua graça e ele transformou meu coração, eu passo a obedecê-lo por amor a ele. Uhum. Um amor que muitas vezes vai ser às vezes eu não compreendo, às vezes eu não concordo, porque o meu coração é obstinado. Eu, 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 isso não é uma obediência perfeita, mas ela caminha para essa direção sempre da obediência. Porque senão, aí é um amor vago, subjetivo,
3: que não é o amor da palavra de Deus. Ainda tem a questão das misericórdias dele, porque a gente não merecia a questão da graça. Uhum. E entram outros fatores na nossa própria vida. Como é que nós fomos alcançados? Né?
1: Isso vai gerando cada vez mais confiança para a gente continuar caminhando com ele. Eu, eu gostaria de complementar dizendo o que Tiago falou uma vez, é, que eu não posso dizer que eu amo a Deus e, sem, sem me relacionar. É né? isso aí. É, Deus pode usar a árvore para falar com a gente, Deus pode usar a pedra, Deus pode usar uh, as coisas, mas ele usa essencialmente pessoas. E nós precisamos demonstrar esse amor a Deus ouvindo as pessoas que ele colocou perto de nós. São essas pessoas que são usadas por Deus normalmente... É, para nos abençoar, para uhum. nos dar direção. Então nós precisamos identificar as pessoas que Deus nos deu, porque que Deus nos deu, porque o reino de Deus é relacionamento. Relacional. Então Deus colocou gente perto de nós para nos abençoar e, e a, a, o nosso amor a Deus ele é entendido, ele é ele é demonstrado quando eu aprendo a me relacionar e a ouvir as pessoas que Deus exatamente. está exatamente. Marcella
5: eu agora trago uma pesquisa uhum. é, recente, tá? Foi realizada ali no Reino Unido que revelou aí que caso pudessem, os jovens britânicos iriam proibir a Bíblia por discurso de ódio.
0: Olha que negócio interessante, porque isso aí já quebra a, a, a nossa lógica aqui. Uhum. Nós estamos falando de obediência à Bíblia. Aí alguém que for né? uma pessoa que seja Obediente à Bíblia, ele poderá ser inserido como alguém que tem um discurso de ódio uhum. se este que está ouvindo o texto bíblico entender dessa forma. Continua, Marcelo.
5: Aí vamos ao recorte da pesquisa, né? Os jovens de 18 a 34 anos foram os mais propensos a concordarem com essa questão aí da proibição da Bíblia por discurso de ódio. Em seguida, vem os adultos de 35 a 54 anos, os maiores de 55 anos foram os menos propensos a concordar com essa ideia. E aí o estudo acaba revelando que quase um quarto dos jovens britânicos uhum. baniria sim a Bíblia por considerar que as páginas contêm discursos de ódio.
0: Olha só, eles baniriam a Bíblia. Alguns eh, são mais se seletivos, né? baniriam esse texto da Bíblia. Alguns trazem isso e é importante que a gente veja, né, Marcelo? Que essa é uma tendência, né?
5: Uma tendência, não já que... Não
0: é uma que... questão localizada.
5: Não é só ali no Reino Unido, não. Na Finlândia, né, existe uma ex-ministra e ela é, é parlamentar ainda, ela é deputada, chama Paivi Rasanen. ela foi acusada e absolvida aí de propagar discurso de ódio. E ela vem... Nessa, nessa acusação desde 2020 a gente acompanha isso aqui no Giro Cristão e o que que ela fez? Ela tweetou um versículo bíblico sobre casamento e sexualidade, uhum. e aí é. o tema faz parte aí dos debates no do parlamento escocês em um projeto é. intitulado crime de ódio e ordem pública. Então
0: você pega essa mistura toda e diz o seguinte, olha, vamos lá você vai ser obediente a Deus certo? Você tá, vai ser obediente a Deus. A pessoa do lado de fora vou olhar e falar assim, se você é uma pessoa temosa, você está insistindo numa coisa que é ultrapassada. Olha só, como é que, que situação que a gente fica hoje, neste mundo atual, ao apresentarmos a Bíblia e afirmarmos a Bíblia é a palavra de Deus, de uhum. ponta a ponta. Que o Antigo Testamento e o Novo Testamento compõem a Bíblia, são palavras de Deus para a nossa vida, contam a história da redenção mas a pessoa vai ler o texto e vai dizer, não, olha aqui, ó, crime de ódio, porque está dizendo que determinado grupo não vai para o reino dos do, 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 do céus. E isso traz para quem está chegando, e o foco aqui são jovens nessa pesquisa que aconteceu no Reino Unido, é dizer assim, olha, não, na verdade isso aí eu não acredito também não. Cria-se uma timidez e você diz, não, você tem que ser obediente à Bíblia. E a pessoa diz, eu não sei se eu obedeço a Bíblia, ou obedeço ao esse tempo, porque a cultura do tempo é como um homem invisível. Ele vai te empurrando. Ele vai te pressionar, você não vê. A cultura desse tempo uhum. é como um homem invisível.
1: Paulo, Senhores. Paulo trata como sistema do mundo, né? E o sistema do mundo é o sistema do mundo desde sempre. E, e o que as pessoas estão tentando denominar como discurso de ódio, pela Bíblia, na verdade, é o confronto ao pecado. As pessoas não querem ser confrontadas e a Bíblia é a palavra de Deus. É, e quando a Bíblia confronta o pecado, o sistema do mundo vai rejeitá-la. Estevão foi apedrejado porque ele confrontou o pecado do momento. E vários outros profetas foram rejeitados, confrontados, mortos porque confrontaram o pecado. E aí não se iluda. Não é discurso de ódio. Uhum. É discurso contra o pecado.
4: Oh, o John Lennon, quando escreveu aquela música em Média, ele fala que ele imaginava um mundo sem religião, né? E aí eu digo assim, que isso é absolutamente impossível, porque Todo mundo tem a sua própria religiosidade. Ainda o ateu que diz que não é. tem uma religião, uhum. ele tem um sistema de crença. Sim. E, a, a, e o fato é que se a gente entende que existe democracia, que a gente entende que existe pluralidade de ideias, se a democracia ela presume isso, significa que vai existir pessoas dentro da minha comunidade, do meu país, do meu estado, da minha cidade, que vão pensar diferente de mim. Então, quando alguém diz que vai banir um texto religioso, um texto da Bíblia, porque ele, na verdade, ele não condiz, ele é um discurso de ódio, na verdade, ele está entendendo que ele tem uma religião da qual ele, ele, ele diz que não tem, que ele tem um Deus da qual ele diz que ele não ele tem. Ele já assumiu que tem. Ele já assumiu que tem, mas ele diz que não tem, que proíbe esse tipo de pensamento. Ou seja, uhum. ele não está pensando em pluralidade e democracia. Não. Porque se pensasse nisso, o discurso de qualquer religião ele estaria ali, de alguma maneira, preservado a liberdade de é. discurso. E ele não quer isso E a gente vai entender que, como o JR falou Isso é uma tendência, tendência. Isso vai crescer cada vez mais não e a é gente local, vai, Não é local Não é local é geral, do reino é. desses jovens Mas que a gente vai ter que se preservar E perseverar, não ser teimoso né, Mas perseverar é. Naquilo que a gente acredita Entendendo que existe espaço Para todas as ideias aí E a gente não vai abrir um centímetro Daquilo que a gente acredita
0: A gente vai ter que cam caminhar com muita razão é, é preciso dar fundamentos, né? É preciso arrazoar, trazer uhum. a razão para, para dentro, né? Para a conversa. A gente tem que ter a emoção porque nós somos também emoção. Mas se tiver só emoção, é só dar um sopro, e não é aquele sopro não, é um sopro do vento, aí também não é aquele vento, a gente acaba tendo dificuldades. Por isso que muita gente chega num determinado ambiente e, teoricamente, perde a fé. Será que perdeu ou nunca teve? Tem que discutir esse assunto, né Mari?
2: É, eu ia dizer que as palavras que vão... Que a, gente, a gente pode começar a anotar essas palavrinhas aí, que já estão bem fortes na sociedade, mas que elas vão ser sinônimo de perseguição para os cristãos no futuro. Se chama relatividade. Tudo é relativo, né? Uh, esse é seu ponto de vista. É aquela coisa de... Uh, não existe verdade absoluta, e a gente sabe que existe uma verdade absoluta, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e é a vida, né? Então, a relatividade e que tudo é discurso de ódio. Essas duas palavras, discurso de ódio e relatividade, elas antecedem a perseguição da igreja quando a gente fala em perseguição, a gente pensa em, ah, perseguição só tem lá no Oriente Médio, com a igreja perseguida. Eu, por exemplo, fui missionária na China é, por, um, por um tempo e eu trabalhei com a igreja perseguida, eu contrabandei bíblias na China comunista. Eu é, trabalhei em, em, em orfanatos subterrâneos eu sei o que é a perseguição de fato e aí a gente pensa que isso está lá muito distante da nossa realidade mas o que antecede a perseguição aqui no ocidente né, no, no mundo como a gente vive eu moro nos Estados Unidos e eu já vejo isso lá nos Estados Unidos estou no Brasil agora, né mas moro lá o que antecede a perseguição da igreja é relatividade e o tal do discurso de ódio. E para essas coisas, cristãos que me escutam, nós temos que ser teimosos, sim. Existe uma verdade única, sim. E a nossa teimosia em continuar pregando o evangelho é o que vai fazer com que o reino de Deus continue se expandindo na terra.
0: Muito bem, eu quero agradecer o carinho dos nossos debatedores e contar para vocês que um dos nossos ouvintes diz assim, o que faz com que uma pessoa que foi cristã por anos afirme que Jesus é um engano. Eu tenho um amigo que serviu a Deus por muitos anos, mas agora ele diz que Jesus não é o único caminho e que o evangelho é puro marketing. As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? Eu quero saber a sua opinião, Tendo a sua participação no Debate 93, amanhã. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã estaremos aqui juntos. Pastor Carlos Pedro, obrigado,
1: querido. Eu que agradeço. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui sempre, pela liberdade de poder colocar essa, essas opiniões e que Deus te abençoe, meu amado, você que é teimoso, tem jeito pra você, tem solução, Deus tem algo vai. novo pra tua vida. Testemunho.
0: Aliás, aliás, pastor, tem gente brava com o senhor aqui, na internet. Sim. Você vai falar, Marcelo? Você não viu aí? Tem. Eu vi aqui, eu vi, eu vi aqui uma irmã, deixa eu ela que aqui, ela tá no, 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 no YouTube. Ela tá muito é que... brava aqui, seguinte, é verdade, mas tem tantas vozes, tantas ah, vozes sim. que que não eram para estar no ministério, é. e as pessoas conseguem ficar cantando aí, é. entendeu? Porque elas ah. têm lá o coleguismo, entendeu? Tem lá o grupo que, que apoia, são, são acolhidas Sim. só porque tem lá o parceiro. Isso não é profissionalismo, não. Entendeu, pastor?
1: Desculpa, minha irmã. Mas a senhora
0: canta bem, né? Canta bem, <risos> é, canta bem. Mas isso é um negócio difícil, né? Me
1: perdoa, meu
0: irmão. me perdoa. É, sabe por quê, Pastor Carlos Pedro? Às vezes a pessoa que vai definir se a pessoa canta, não canta. Aí, tá, aí o mundo acabou, né, Jota? Não é isso? Mas aí... olha só, mas aquela minha amiga. O mundo acabou, aquela Como cara. as meninas falam, aquela miguxa, aquela amiga, aquela amiga canta, porque é amiga. Uh -huh. Não é porque ela canta. Ela canta porque é amiga. Ela, canta é amiga. ela não canta porque ela canta. <risos>
1: Tá
3: bom. O é bispo da reunião do Maurílio, Ministério. Luiz. Obrigado, querido. Deus abençoe. É. Agradecer por estar aqui hoje que Deus abençoe. É gripe
0: tá, meu irmão. Abençoe. Amanhã vou estar melhor.
3: Abençoe a todos. Tema fantástico para o final de ano, né? Um tempo, um tempo de reflexão, é, com relação ao último assunto. Persistência seria a palavra. Acho que a igreja tem que se manter firme ali, né? Focada, firmada na palavra. Só assim a gente vai conseguir avançar. E fazer dois convites rápidos. Ah. Um é dia 13 agora, a reunião do comércio, que vai acontecer no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, a partir das 8h30 da manhã. Então, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, a partir das 8h30 da manhã, dia 13. Nosso presidente, pastor Cláudio Duarte, chamando um beijão. Toda a diretoria do comércio, todo o pessoal que faz parte do comércio, já convidar para dia 13 agora. E hoje à noite, te aguardo lá na ah. Comunidade Evangélica em Nilópolis. Será um prazer, um beijo no coração a o, todos. O bispo, Muito bom estarmos aqui. Ô bispo, tem um ouvinte
0: nosso aqui que tá dizendo seguinte: é A igreja que tem louvitas de exclusividade.
2: Louvitas?
0: É, louvitas, Para não dizer levitas. Levitas exclusivos. Não, né? ela falou louvita, louvitas. Louvitas mesmo? Louvita, ela fez propósito, ela não, não, não errou não. Ou a, seja, ela fez um Só neologismo. aquele grupo ali, mais nenhum. Né? Só, e eu pensei aqui, eu não sei se eu tô fazendo <risos> a coisa certa. O Gilberto tá aqui, um excelente <risos> músico, toca vários ritmos, pelo que eu, eu vi cara, ontem no vídeo. Eu vi ontem, não vou falar o que eu vi, mas eu vou dizer que toca vários ritmos. Sabe o que me, me deu assim? É o seguinte. Se você, se aí no ministério da sua igreja disseram não, eu queria ouvir a sua voz. Tem que de abrir portas aqui para pessoas que tiveram portas fechadas Mas nas quem igrejas. É que vai,
1: que, que, pelo amor de Deus, J. Não, põe no quem ar. O é que vai, vai fazer, fazer ouvinte. a audição. Que? Ouvinte, o próprio ouvinte é Jota que vai. Não, eu não. Ouvinte, o
0: ouvinte, eu vou botar duas vozes, a pessoa vai escolher é o ruim ou o pior ou os dois são bons aprovar os dois sabe por quê porque às vezes é falta de oportunidade de, você mesmo. que foi
1: rejeitado é. nesse ministério de que mesmo de louvitas lo, Lovita. Lovita. é manda o seu áudio mas Pro até é bom falar mas é sobre hoje essa, não. não essa questão de oportunidade ah. aí JTR. é até ah. bom falar
3: é. o pastor Carlos disse sobre a, questão, a pessoa não está preparada meu faz uma aula daqui a pouco você está é cantando
1: né, eu daqui a pouco você tá lá, e em falta de oportunidade. o Jota não já fez a aula. Não, existe. Ah, não existe nunca a questão fiz, de não. falta de
3: oportunidade. Eu acredito que a igreja, ela dá oportunidade. Ela Mas dá tem
5: oportunidade. tem gente que nem eu ela. Eu já resolve, não, tentei. Ah, não,
3: aí são outros que entram Mas eu quero não, não esses. Que eu quero esses que a aula não resolve. Eu, eu só quero que a aula eu não resolve Só quero rejeitados. Rejeitados injustamente. Os rejeitados. Posso falar vocês? Aqueles que fazem aula e passam a liberado
1: Só os rejeitados. Rejeitados injustamente. Injustamente
4: rejeitados no louvor. Rejeitados no louvor, realmente. no louvor. A pessoa
0: teve uma dificuldade lá, ela tá entendendo o seguinte, que ela canta bem, eu, eu quero encorajar, ela canta bem mas não teve a oportunidade. Por quê? Porque lá uma amiguinha do amigo, amigo do amigo, que é um negócio todo que de vez em quando a, acontece. Na verdade, né? ela não canta mal,
3: é um amigo que não deixou ela cantar é
0: Exatamente. Então, é o seguinte, se vo... ah, mas não mande agora, porque agora nós vamos ter o pedido tocou na hora da sua música entrar ainda não. <risos> sua música pode entrar no pedido tocou, mas é mais para frente, não é hoje não. Hoje você vai segurar um, um pouquinho, amanhã eu volto a falar sobre esse assunto, tá bom, Marcelo? você anota aí para não esquecer e o Gilberto vai 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 me ajudar. Acaba aqui,
1: de arrumar vai... um problema. O Gilberto Problemato. vai me ajudar.
0: Rejeitado no louvor. O, é, rejeitado Gostei. no louvor. Mari eu, eu, Simeonato, muito obrigado, Mari.
2: Deus abençoe vocês, é uma alegria conversar com vocês sempre, obrigado pelo convite eu amo Rio de Janeiro, eu sei que a Rádio 93 pega em todo o Brasil, mas eu tô vendo que eu tô só com os cariocas aqui, eu estive no Culto Flowers da Comunidade Evangélica de Nilópolis lá na Ilha do Governador, eu queria mandar um beijo pro Pastor Felipe, a Pastora Soraya são amigos muito queridos do meu coração obrigado 93 a todos vocês, que Deus abençoe e bora continuar aí fazendo Jesus famoso, falando da palavra de Deus com muita alegria.
0: Muito bem, muito bem. O reverendo Felipe, a, a nossa ouvinte do Novita, ela tá animada. Ela diz que todos os domingos é o mesmo grupo que canta. Em quatro domingos é o mesmo, o mesmo grupo que canta. Isso não pode acontecer.
4: Vai são os únicos quatro afinados da igreja, né? Pode ser. Pode né? ser isso, tá né? aumentando Jorge? o
3: problema. Tá aumentando.
4: <risos> Manda o WhatsApp pra gente, vamos, vamos ver essa voz aí. É,
0: aqui, ó. Aconteceu com meu esposo na nossa igreja. Eu postei no Instagram dele, ele cantando. Aí a Aline Barros viu e chamou ele para participar do festival de música. O que que é isso, Marcela? Por isso aí pra mim. Ah, por isso aí salva esse esse, esse post aí isso aí é uma história boa porque se eu imagina bem claro, o camarada esse... canta na igreja dele é rejeitado, é. rejeitado hum. do louvor rejeitado do louvor aí não, aí a mulher pegou a ele cantando é. colocou ele lá no Instagram dela, a Aline Barros a nossa querida Aline, Aline querida esposa Gente, do nosso tá amado pastor Gilmar, é, Aline Barros tá aqui, não é? Aline o Barros, Barros viu e chamou para poder cantar. Para cantar, o que que é isso aí? Festival
5: de Música, na W
4: Music, não sei. É. Não, isso
0: é um fenômeno. Vamos apurar isso aí, que eu gostei, eu gostei
4: dessa história. Você
0: foi lá na minha vida? Reverão igreja, Felipe aí, Felipe. <risos>
4: Ai, ah, Jota, uma alegria muito grande estar com vocês, debate bem de humorado e, e profundo. Um grande beijo a todos que nos escutam, Persevere com Jesus e a igreja preditiva na raiz. É
0: isso aí. Gente, Marcela,
4: obrigado.
5: Obrigada aos nossos queridos debatedores. Oh, vai participar, o que tá
4: falando. Hoje eu tô
0: ligado Ai, aqui. Como é. é que a gripe ativa outras coisas, né, rapaz? Olha, é interessante, não, Gilberto, ele, que a gripe... Tá ligado ali no a YouTube. A gripe é o seguinte, eu tô, eu tô naquele que eu chamo de morre, não morre, entendeu? Todo <risos> arrebentado com a gripe. Mas a cabeça tá ótima pro YouTube aqui, tô... Fechando aqui é? com o YouTube, ó é. oh, a, a, a esposa a dele. Falou que ele vai é, eu participar não estou dando aí. o nome, quem oh. deu não foi você.
5: Não falei, quem não, que eu vou de falar o nome ninguém. de outro ouvinte cê que falou. eu vou mandar o um beijo aqui.
0: Ela falou o seguinte: que sim, ele vai participar. Ele vai participar do do festival que tá aí. Ou
5: daqui, né? Ou, Ou do zap que você tá pedindo Ou... para eles mandarem amanhã. Ah, <risos> é... Será que é isso?
0: É... Interagem é. Aí com ela. É. Ela, ela é um vai ouvinte. dizer pra gente Gente, é pelo WhatsApp, agora não pode ser hoje Não, é? não hoje não, agora, amanhã amanhã a gente avisa a, a Só ficar padre. ligado
5: com a gente amanhã. Deixa eu só mandar um, um beijo especial Pra Rosa Flausina ah. Ela é irmã da Rosilda ah. Acompanha ah. a gente no YouTube E perguntou assim Poxa, vocês nunca falam de mim Porque a Rosilda sempre chega antes Rosa ah, Então, ó, pras Flausinas Com a gente, ó, beijo pra vocês Rosilda. Deus abençoe e até amanhã Um abraço
0: pessoal do Flauzino também, J Quest um abraço aí, pra todo aí, mundo ligado aí. aí com a gente mas hoje é aniversário né Marcelo, volta aí é, é a Pitica é, completa Pitiquinha. hoje mais um ano de vida, quantos anos ela tá fazendo? ela
5: tá fazendo 23 né 23, 23 anos, 23 anos mas tá folgada, já falei hoje de manhã ah. folga, tá comemorando os 23 aninhos a Petica tem sido no aniversário dela,
0: aqui. tá de folga? tá é de
5: folga, eu não sei, eu não tô entendendo esse negócio pra que... ver que depois eu vou protecionismo, protecionismo,
0: quem é que faz aniversário aqui tem folga, eu
5: não sei normalmente a gente eu dobra no dia do aniversário
0: <risos> mas parabéns mas a
5: Petica a né? gente ama você parabéns os caminhos do senhor sejam aplainados aos seus pés. A gente
0: deseja isso pra você. Bom demais conviver com você querida Pitica que Deus te abençoe e te guarde renove sobre você a benção dele dia após dia, que você seja muito, mas muito abençoada e já que está começando um novo ano, feliz ano novo pra você Pitica e sempre aqui ó, na 93. e Vamos orar, minha gente. Reverendo Felipe, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar esses temas diante de Deus em oração. Vamos seguir orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em
4: nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude, Senhor, a ter esse coração obediente, perseverante, Deus, a tua causa. Senhor, ao teu nome, Senhor, fazendo as coisas conforme o Senhor deseja, Senhor... Sendo Deus, é obstinado em te obedecer e te seguir, Senhor. E se existem coisas no nosso coração, de cada ouvinte, Deus, que, que precisa ser mudado em relação a esse assunto. Dá-nos ouvidos atentos a escutar a tua voz. Escutar a tua voz através de, de nossos irmãos, esses conselheiros sábios, ó Deus, que nos ajudam e que são instrumentos do Senhor para que a gente persevere no teu caminho para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a tarde de cada um, Senhor, aqui. Aqueles que hoje sofrem, ó Deus seja por enfermidade, Senhor, sejam questões emocionais, ó Deus, opressões espirituais, que a tua graça visite poderosamente essas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir, debate 93.
3: e